0: Satt motors f podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus. When it has to be good.
0: Eh, mycket välkomna till eh, veckans Formel 1-podd som laddar upp inför eh, nästa utmaning, nämligen eh, Ungerns Grand Prix i Formel 1. Eh, Janne Blomqvist hemma i Lagga-studion, Erik Stenborg i Vsat-studion.
2: Ja, box 3. Golf, ja. eh, det är där jag håller till nu för tiden. Det är där ja. golfen är.
0: Ja men eller hur, det har blivit så. de har ju varit borta över helgen också så den är inte så använd.
2: Nej, exakt. Och stora skinnsoffor.
0: Just det. Varför är det så? Varför ska de ha sköna stolar och vi andra när vi väl nu sitter hemma sitter på någon pinstol. Det kan jag inte förstå riktigt.
2: Det är ett... Golfarna de har så mycket pengar. De har säkert köpt dem själva.
0: <laughs> så är det säkert. Golfarna som var i England i helgen och så på The Open, British Open. Det hade du lite koll på. Du producerar ju en dokumentär här för, för Viaplay. Mm. Som handlade om Stenssons bragd förra år. 63 slag på finalrundan mot Phil Mickelson. Vänsterspelare som alla golfare borde vara. Lefty heter han. Just det.
2: Så det är bra. Nej, men den är, det var väl kul. Det fick väldigt mycket bra eller mycket positiva reaktioner i alla fall på sociala medier och så vidare. Och Henry killer. Mm. Ja, roligt. Så den finns på Viaplay nu för den som vill se. Det här var oförberett. Det var ingen planerad plugg som det kallas. Nej, nej, okay. Utan,
0: eh, det var ju du som tog upp det. Ja, jo, jo, men jag tycker det är kul. Cool. Jag, ja. jag gillar det. Han kallas sig dessutom för Iceman. Det är ju mm. också lite spännande med ja, Han har glasögonmärke
2: som, där hans eh, glasögon som man använder heter Iceman. Just
0: det. Hörrni, undrar ni vad ni har in i nu så är det alltså via Sat Motors formulett som, som drar igång här som sagt då inför Budapest och Ungerns Grand Prix, Erik Stenborg och Janne Blomqvist. Vi sitter här och pratar golf för att det är lite aktuellt då, i och med att det var golf och eh, Erik sitter i golfhytten i, på ringvägen i Stockholm. Mm. Eh, här i Lägga finns det inte en golf för så långt ögat når även om det är lätt lugnt att spela här för det är bara det är vida, numera gula fält. Spannmålen här börjar mogna och sådär så är himla fint alltså det är, man blir tårögd Mm
2: är det, är det inte
0: du som kallar golf för bandy? Jo, men det är ju sådana där klassiker. Sådana som inte har råd att spela golf brukar jag kalla det för det. va? Och jag är tillhör väl den kategorin. Jag kan faktiskt i värsta fall spela lite golf. Jag tror jag har sett en bild på det här för länge sedan. I ja, det kan... i, I shorts. Det kan jag tänka mig. Mm. Jo, men jag var ju på Formula Medicin på ett studiebesök ihop med Svenska Bilsportförbundets förbundskapten för racinglandslag eller ja, för alla landslagen där på bilsportsidan. Och vi var till Formula Medicin nere i Pisa och vi, han är ju väldigt sugen på golf Så att då blev det ju så att vi var tvungna att spela en runda. Det var där. Och Eje spelar golf också, Ja, och, och från vänster. Det är en riktig Ja, ja. Det är inte att man är vänsterhänt för att man spelar lefty Det är ju tvärtom golfarna som har fel i huvudet någonstans.
2: Jag jag spelar... Men, ja, spelar.
0: hur spelar du hockey? Tvärtom. Vad betyder det? Men du inte... spelar läft. Ja, du left, spelar left, lefty lefty och höger på golf. Ja, det är ju det som är tokigt. Mm. För egentligen är ju samma grepp. Äh, jag vet det där kan man diskutera i dagar. Nu, inte, nu ska vi inte göra det här till någon golfpodd, känner jag. Vi ska det hålla oss... för det däremot? Ja, det, det kan tänkas. Jag tycker det är roligare att prata om det som vi faktiskt kan och att vi nu då ska åka till Budapest och Ungern. Det här är ju en, för många i alla fall, uppe på våra breddgrader är det här lite grann av en höjdare då innan sommaruppehållet. Precis slutet på juli, många svenskar har semester. Kanske också många finländare, för det är många finländare som åker till Budapest. Genom åren har det varit så i alla fall, jag vet inte om det är en trend fortfarande. Men jag minns att man berättade för mig när Micahäckenen var som allra störst i slutet på 90-talet att det var 20, 20 startade flygplan ner till Budapest från Finland enbart för att följa honom där. Ja men det är ju fortfarande det. Jag kommer ihåg det var några
2: år sedan som vi gjorde den sån där kebab som vi kallar det. De där inslagen precis innan, innan vi går på reklam inför race och, och kval. Och då var det just då vi frågar finnar eller finländare heter det. Och just det. Det, det är ju, det känns som inte det är 50% finnar ungefär.
0: Ja, ja men det, språken är ju där, förstått även om det inte låter det lika så är ju på något konstigt sätt ungerska och finska väldigt tajt med varandra det kanske, det kanske hänger ihop lite grann med resten av relationen mellan de här två folken jag vet inte det mm.
2: kan också vara att det är billigt, varmt
0: semester ja. och eh, billig sprit jag kollade Skatteverkets utlandstraktament det var inte mycket att höra för i inte. Budapest Nej. det var inte ens 400 kronor om dagen
2: Nej, men det får du många flaskor för.
0: Ja, men många och jag går ju alltid på fina restauranger, vet du. Ja, på andra saker. Ja, ja. Nej. nej. Vi släpper det här nu. Absolut. Direkt. Eh, banan som sådan har ju funnits med sedan 1986, det känner de alla flesta till var ju det första racet som gick bakom Järnridån eh, har ju varit oerhört mycket bekostat utav Philip Morris och Malbro som var stor till det här racet under en herrans massa år nu är det väl inte riktigt så länge men den är, den är fortfarande kvar på kalendern eh, ganska många år senare och det eh, känns inte helt omodern banan har ju uppdaterats den har asfalterats om ett antal gånger man förlängde start och målrakan för att göra den lite modernare när det gäller omkörning och sådana saker. och jag, jag på något sätt gillar det. Det enda som inte är så kul det är ju kommentatorskyttorna där som mm. kanske skulle behöva en liten uppfräschning med tanke kanske. på vad vi betalar för dem. Alltså det, det, det är de sämsta hytterna. Det är Montreal. Monza, ja Montreal är ju kast på ett annat sätt men det går ju nästan in, de, de, de spelar inte i samma liga men av det som är någorlunda permanent i alla fall så tycker jag Budapest och Monza faktiskt är de sämsta.
2: Mm. Ja men det är ju så här, jag kan bara beskriva hur det är. att alltså, det är gamla träddörrar som är spruckna och det är, liksom, det är fuktskador överallt det är bara, och med tanke på som du säger, vi betalar mycket pengar alltså bra ja. bit över 50 000 per helg ja. för att få ingen. sitta där. Och det är bara
0: en, är bara en tom eh, låda liksom. Oh, oh. Och inte ljudisolerat. Ingenting. Ni kan ju tänka på den tiden det var, det var lite mer högljudda motorer. Det gick, inte höra, det gick inte att höra oss när vi satt på startmål. Det gick inte att höra vad vi sa när bilarna passerade. Och efter ett tag på ett sånt kort varv som det är i Budapest så är bilarna utspridda över hela banan. Mm. Så det var alltid någon som passerade nedanför. Det var ett, det var ett elände verkligen rent ljudmässigt. Mm. I, i tv och var men, men övrigt så är inte det något stort bekymmer
2: ja, men Vår ljudkille Christer han klagar varenda år, som, ja, men... som att det vore nytt han glömmer ju bort vad han var förra året också så att...
0: Ja, så kan det vara Det har varit en spännande race också i um... I jag ber om ursäkt för min rösta. Jag åkte på någon konstig sommarförkylning som inte känns så rolig men den ska vi nog klara av. Det har varit några roliga race där nere tycker jag. Var det inte Menzel som vann mästerskapet rekordtidigt i ett år? 92 jo, måste det väl från ha varit. Frånmarker ja.
2: har klappat ihop det där också.
0: Just det, just det, med bara 5-6 tävling, ja, tävlingar kvar, det var inte så lika långa kalenderår då på det sättet på den tiden när de körde Jag minns ett annat race, det var 2003, det var, det var ju mitt under Ferraris dominansår mm. och, och Fernando Alonso vann sitt första race då i Renault, han varvade Michael Schumacher den gången mm. Det tyckte jag var lite främt Jag tror han vann och... för Kimi än också det kan nog tänkas ja, det kan nog tänkas Och sen eh, kommer jag ihåg Heike Kovalainen Vann sitt eh, vad, vann, vann racet i, i Budapest
1: ja. det var Hans enda hans,
0: Var det hans enda seger, okej okay. mm. eh, Vet jag kommer ihåg det av en speciell anledning För vi på den tiden hade vi inte så <laughs> var inte så avancerat tv-team på den tiden Det var jag och Eje kort och gott Och en mm. kamera som vi försökte sköta själva och Precis innan start, klockan 12 på söndagen hade vi fått en stund med Heike uppe i, i där, deras MTC eller vad det kallas, eh, McLaren's Motorhome. Och eh, Eje skulle sköta kameran. Och
2: eh, ja... Aj, aj. B bara bara det, den kommentaren är inte bra. Eje Nej. ska sköta kameran.
0: Exakt, exakt. Och ni vet ju när man sitter snett emot en, en person och ska få, få, prata med den så vill man ju alltid lägga intervjuoffret i ena halvan av bilden. Mm. På ena sidan så att säga. kör körde det moderna snitt. Han la honom på fel sida. Mm. Så att det blev helt tokigt. Men vi hade kul ändå. Så det var ju, och vi fick väl hem en 30 sekunder eller någonting också. För på den tiden var man ju tvungen att skicka bilderna som en datafil. Och det var inte världens snabbaste internet så det tog en liten stund innan det kom hem. Mm. Det är bra jobbat. Eller hur? Så det var ju också ett kul. När var det? 2008 va? 2008 tror jag det var. Mm. Och sen har vi ju två år tidigare så vann Jenson Button sitt första race mm. i Budapest. Ett sånt där regntort regnrejs. Klassiska så...
2: ögonen som nästan sticker ut genom integralhjälmen på Button när han går i
0: där. Den bilden glömmer man inte. Mm. Nej, det, det, det har varit mycket, mycket förändrare istället. Jag kommer ihåg var det 2000. I, den här ny, I det nya reglementet så var det ju ett år också när Daniel Ricciardo gick och vann. Va? Och mm, det var 2014, det är ganska Ja, det kan tänka sig. Det första året med, den här, med de här hybridbilarna. Då. Och, och jag minns att jag tyckte att det var så bra att vi för en gång skulle ha ett rejsta däcken räckte något. Mm. Vilket gjorde att det blev lite push. Tidigare den säsongen var det var väldigt mycket att hålla igen. Och, och äh, alla hade liksom försökt anpassa strategier fartmässigt genom att köra så långsamt som möjligt. Här var det precis tvärtom det blev ett rock and roll i like. slike. Mm. Va, va, ja, har... Vad gillar ja, och Förlåt, vad så? jag Jag
2: tycker toppen var där. Den senaste gången jag var där var faktiskt 2014 och det var där då Rickard vann. Därför jag minns det lite extra ah, kanske. Okej. Okay. Eh, som var i Caterham och kraschade där va? Då. Jag tror att han gick av
0: eh, på, ja, om
2: det var kv kvalet eller...
0: Nej, nej, nej. nej. Det var i början på racet för det var lite blött i inledningen och eh, han åkte ur kurva, genom kurva tre och så ner till kurva fyra och då fick han nästan baken släppt och så fick han en retur och så mm. bara pff, sköt han ja, Det iväg. var
2: lite blött där ute på, på det är som konstgräset tror jag. Eller Exakt. någonting sånt där. Så, jag kommer ihåg ett chassit knäcktes. Ja, det var en liten...
0: Vi faktiskt efter racet så gick vi genom garaget och såg, och det var inte mycket, det var språket, men det hade spruckit lite grann. Så att det, och det här var ju då när Kejtram hade det som allra mest jobbigt också ekonomiskt. Så det mm. var lite tufft i allra, i allra högsta grad. Gillar du Budapest, Hungaroring? Ja,
2: alltså, jätte, jätte, alltså, framförallt så tycker jag om Budapest. Jag tycker att det är en fantastisk stad. Det är bara två mil ifrån banan. Så det går ganska hyfsat lätt att ta sig dit och mm. man kan bo rakt in där vid Donau. Och det, alltså det är en otroligt vacker stad, förhållandevis billigt. Sen är det väl lite problematiskt med politiskt där och allting sånt som man kanske inte ska älska alltihop. Men, men om jag skulle säga tre banor som man ska besöka är ju Monza. Just av den här anledningen också. Att man kan bo in i Milano och ta tåget ut till, till banan. Eh, Texas, bara för att jag tycker det är coolt ja. i Texas. Och samma sak där. Det händer väldigt mycket i stan. Tar man med sig familjen så finns det gott om saker att göra. Och sen så är det Budapest. För jag tycker att slutet på sommaren, det är semester. och Nästan alltid vackert väder och billigt. Jag tror att det kan vara ett av de mest... Liksom fördelaktiga ekonomiskt eh, ah, racer att åka till. Ändå. Mm, mm, absolut. Plus äh, så, en, ja. en sak till är ju att yeah. du ser ju banan nästan överallt. Jag tror att det är, vart du än står så kan du i stort sett se 80% av banan.
0: Ja, det stämmer nog. Ja. Det, är, det, är, ja, det är en väldigt uh, bekväm bana på det viset som, som um, som gör den lätt tillgänglig på alla sätt och vis. Och sen har vi såklart vädret då. Som visserligen kan vara lite ostadigt. Det kan vara lite som i Österrike. Att det, det växer in sådana här oskskurar som är helt osannolika ibland. Det bara vräker ner. Och, och kan regna helt sanslöst i 10-20 minuter. Och sen så blir det uppehållet och så torkar det så snabbt för det är så varmt ute. Och asfalten är så varm så att blötan försvinner nästan på en gång. Så att den, den, ja, den har verkligen sina egenheter. Mm.
2: Och trots att det är så dåligt, liksom, det, det är ju en liten bana. Det ju, den kallas ju Monaco utan hus. Eh, och det är inte så dum faktiskt den liknelsen med tanke på hur liten banan är, det är smalt och det är mycket svängar hela tiden. Och eh, det är ju samma liksom downforce-konfigurationen i stort sett i Monaco och i, i Budapest. Så det är väldigt, väldigt svårt att köra om. Men det går ju. Och det blir ofta bra rajs där tycker jag. Trots att det är så svårt. Om man bara tittar på 2014 hur, vad saker och ting kan ställa till det med lite väder och, och
0: vind. Liksom. Visst visst 17 är det så. Jag var lite osäker nu på vad de hade valt för. För visst är det bara, visst hade de bara det var inte ultrasoft va, i Budapest. Nej, supersoft soft medium. Och det kan jag tycka är lite konstigt måste jag säga. Mm. Nu, nu har inte jag riktigt koll på asfaltens egenskaper i förhållande till till exempel Österrike då som är en likvärdig bana rent längdmässigt då, och dessutom snabbare än vad den här är. Där kör man ultrasoft men inte här i Budapest. Förmodligen har det lite grann med temperaturerna att göra men det är inte direkt svalt i Österrike heller. Nej. Så jag, jag, jag förstår faktiskt inte riktigt hur och varför man inte tar den mjukaste gummiblandningen när man åker till Budapest. Men de har ju varit konservativa. Och det är väl lite det de har erkänt själva. Jo, också. visst. Men, men de har ju ändå varit aggressiva. De var ju aggressiva med valen till Silverstone, till exempel. Varför kan de inte vara det här? Mm. Det här är samma däckblandningar som på Silverstone.
2: Mm.
3: Ja, det och det känns, inte,
0: det känns inte rimligt, måste jag säga. Det är. Ja, jag vet inte. Det är Speciellt är inte
2: så höga farter, eller?
0: Nej, men det är det jag menar. Banan är inte jättesnabb. Utan det är, det är, det är någonting annat då som de måste ta hänsyn till. Jag vet inte om det är om det är traction och sådana grejer som gör att inte får vara för mjukare för att de inte håller och, och vad det nu är men eh, någonting gör ju att de ändå väljer supersoft, soft och medium för att köra just på, på Hungaroring då du får gå skälla ut Mario Isola så fort du kommer ner Ska vad är det du håller eh, på med Du eftersom de inte började köra för 1986 så har vi inte haft några svenska framgångar på den här banan utan det har varit ganska magert med nordiska framgångar överhuvudtaget. Den senaste Nordbon är faktiskt Kovalainen av 2008. Kim Reikinen vann 2005. Det är väl hans enda seger, så såvitt jag kan bedöma det. Och Jenson Button, som vi sa, då, tog sin första 2006. Fernando Alonso tog sin första 2003. Och Damon Hill tog sin första 1993. Och Damon Hill var ju ännu intressantare då 1997. Mm. När han höll på att vinna i en... I en Arrows. Arrows Yamaha ja. Som fick lite hydraulikstrul De sista varven och blev passerad Precis innan målgång där av Jacques Villeneuve Som gick och vann mm.
2: Det var faktiskt det sista varvet det var liksom precis det. Han ledde ja, stort alltså över Villeneuve. Ja
0: det var väl ute kurva 4 där, Så smet han förbi Villeneuve Och sen så for han i resten av kurvorna Och tog sig över mm. mållinjen allra först det här var alltså 1997 då, som vi sa Jacques Villeneuve som vann både 96 och 97 för övrigt. Schumacher var framgångsrik också på den här banan vann 98, 2001, 2004. Så att eh, han har inte så jättebra track record på på just Hungaroringen men det är klart att han har många vinster då. Han vann för övrigt också 94 se här, men då var det in Belmont Ford. Mm. All right, Janne, vi vill jag prata ja. om. Kan
2: du några låtar av uh, Beyoncé? Ja, eller? Ja, men min son, ni,
0: ni vet inte, att min son, min son, är ju videoredigerare där inne och det var det var så här den här Halo heter den va mm. med Beyoncé, mm. den, den blir ju gjuten, sa han mm. <laughs> Och jag förstod precis vad han menade. Och det bestämde
2: och, vi nu på
0: redaktionsmötet nu i morse så att, det är klart. Beyonce till. Ja, magiskt, magiskt. Det blir säkert alldeles utmärkt. Hall jag, vilket fasansfullt liv det blev om den här, det här skyddet. Mm. För jag, hade, jag var inte riktigt beredd på reaktionen om jag ska vara riktigt ärlig. När Fia nu tog beslutet att införa grejen, vilket jag hade förväntat mig att de skulle göra redan till förra säsongen. Då det egentligen är den enda, den enda anordning som de har testat någorlunda ordentligt och låtit förarna köra runt med. Och det, det, det var jag blev riktigt tagen på sängen faktiskt och jag måste säga att jag är lite lite förvånad också över hur många av de så kallade experterna i depån som har dissat hela grejen för att den är ful bara.
3: Mm.
0: Och, och också hur många som utgår ifrån att den kommer att se ut exakt så som den har sett ut i testutförande. Mm. För det kommer men... den ju inte att göra tror jag Utan den kommer ju naturligtvis att fixas till det kommer sättas på lite småvingar Och den kommer framförallt att ha rätt färg Jag undrar om man kommer att märka Att den sitter där när väl Rejsen är igång och så vidare va? Klart på närbilder så kommer man ju att se den men, men just utseendet Det vet jag inte, det är ju det där är ju en gammal käpphäst för min Jag har ju sällan bekymrad mig så mycket över saker och ting så. Det är klart att det kan vid första anblicken tycka saker är fula. Men sen så vänjer man sig så himla fort så att man bryr sig inte om det i slutändan. Men låt oss
2: reda ut begreppen lite grann. Det var ju i veckan då som FIA har bestämt sig för att eller har presenterat då att vi kommer införa halon. Och det är alltså den här bågen som går rakt framför ögonen egentligen på föraren upp över huvudet och så delar den sig i två och liksom bak till på Airboxen i stort sett. Och det är som en störtbåg helt enkelt. Oh, en, en halo skulle ja. man kunna säga. Eftersom det blir en gloria, då som en
0: gloria över huvudet. Då, vilket halo betyder en,
2: en gloria och då sitter liksom förens hjälm där innanför och därav såklart huvudet också. Och det ska då skydda för ja, främst stora föremål som, kom, som kan komma flygande.
0: Och det stora föremålet i huvudsak som man, har, som man har räknat och tittat på det är ju egentligen kanske inte lösa grejer från bilarna numera för det är ju väldigt sällan det är prylar utan det är bilarna som sådana.
3: Mm.
0: De, de, och det, som jag läste det till från Fias ja, när de förtydligade varför man gjorde som man gjorde så har man ju faktiskt gått tillbaka så långt bak i tiden som 2007. Jag tror att det var Alex Wurz i Kanada. Ja som hade en vådlig smäll där de flög över någon och det är oerhört nära att bilar som träffar andra bilar då kan skada föraren då och huvudet. Mm. och Det är den typen av grejer som jag har förstått att det är huvudsak man ska skydda emot mm. Däck har det varit prat om sen Henry Surtis Omkom då på Brands Hatch Men idag så lossnar inte däcken På det sättet för de Inte sitter så fast. ofta
2: i alla fall, det gjorde Nej. ju det till och med senast
0: Jo, visst kan de lossna Men då har ju farten förmodligen skrubbats av Så mycket så det är knappt så det kommer någon vart Det ska väldigt mycket till från de såna tider Släpper eller går av så att så däcken kan flyga iväg utan det är väl mer att det sitter fast i chassit och så slår det upp mot cockpitöppningen det kan du ju göra mm. såklart och på det viset träffa föraren då det är man väl relativt säker emot dem med den här anordningen då som man har som man har bestämt sig för att använda Mm. Så att, men det är klart att den, den det är inte till hundra procent emot små flygande bitar, typ det som Felipe Massa råkade ut för. I eh, må, i, just det i Ungern, ja. Och eh, den är inte heller hundra procent emot det som Gilles Bianchi åkade ut. För med Gilles Bianchi. Det, jag menar, han dog av att det tog tvärstopp. Att hjärnan rycktes loss från infästningarna in i huvudet. Det tror jag inte är något haloskydd eller något annat. Jag vet inte vad han skulle ha suttit i för att överleva den där, den där stoppsmällen som han åkte på. Mm. så det
2: Jag är absolut ingen expert på liksom hur kroppen påverkas av krascher. Men däremot så det satt ju faktiskt någonting men han kilades ju egentligen fast och där var jag ju i Japan 2013 va 14. Eh, no. ja ja, 2014. Mm. Och då går han av och då har Adrian
0: sett till tror jag. kraschat in. kraschat
2: innan. Så där står ett mm. räddningsfordon och Bianchi kanar av och liksom kilas fast under det här räddningsfordonet och där av huvudet då tar som jag Stopp. förstår det. det, är ingen som har sett den liksom faktiskt, men att det tar en direkt träff mot ett, ja, du vet, man vet ju hur mot, sådana där ser ut.
0: Ja men det är som en motvikt på lastaren som gör att den inte ska tippa framåt. Mm. Och den här motvikten sticker ut lite grann bakom, så man kan alltså köra in bilen under, bakom bakhjulen. Mm. Och så träffar då eh, huvudet då, Bianchis huvud träffar den där här ja. överhänget då så att säga.
2: Ja, och jag ska inte säga att jag vet det här för det gör jag inte, men däremot så hade det suttit en halo där som i alla fall hade tagit första stöten, det hade fortfarande blivit en
0: jättesmäll,
2: men man vet inte han kanske hade liksom överlevt, oh, vem vet oh.
0: det är möjligt, det, är möjligt. Ja, ja, det, där, det där ger jag mig in på det medicinska för som jag förstod det så, så är det själva stoppet mm. som gör att hjärnan lossnar liksom och, och en sån skada repar man sig inte ifrån jag tror att det, det blir sånt höghastighetsvåld mm in i huvudet så att säga så att det, det är svårt. Då. Men, men å, återigen, alltså, det medicinska det, det släpper jag. Mm. Oavsett vad så, så har det ju funnits önskemål även från förarna om att skaffa ett bättre frontal head protection som det här kallas då. Och eh, nu tog man det här beslutet att införa den del, eh, det, det som man som sagt har testat mest och eh, som, som är funktionellt. Sen har det provats lite vindrutor och annat då, som, som förarna inte har varit helt nöjda med och därför så är de inte aktuella just nu.
3: Mm.
0: Det, det intressanta är också att folk tror att det här är något som kommer att sitta på bilarna för tid och all evighet. Så är det väl inte. Utan det, Nu tar man beslutet till nästa säsong. och Jag är ganska säker på att kommer det fram någonting annat under resans gång så kommer man givetvis att byta om man uppfattar att det är bättre. Mm. Men nu har man ett skydd som faktiskt fungerar tillfredsställande enligt FIA när det gäller hållbarhetsberäkningar och vad det nu, det är ju klart att det är testat ordentligt mm. även i det för de som har suttit på bilarna nu när man har kört runt på banan, det har ju varit plastprototyper så så det har inte varit den riktiga grejen så att säga. utan den har ju suttit mest för att förarna rent visuellt ska kunna se och känna sig för hur det funkar och den enda jag pratar med om det är ju Marcus Eriksson och han har inte haft någon synpunkter på rent, rent siktmässigt så att säga
2: Nej, och det sa han redan innan han testade själv. Men, men det som är intressant också är att väldigt många, och det är ju sånt här som man själv tänkte på i början när man såg den här Halon. De började alltså 2014 redan att köra runt med den här välvalda fredagsträningarna till exempel. Eh, och det är ju just att förena inte kommer se och att det kommer att bli väldigt svårt för föraren att ta sig ut att det kan bli ett motsatt effekt till exempel om man slår runt och eh, man inte kan få ut föraren. Däremot så måste ju alla som kritiserar också ta med sig som du säger att FIA har ju gjort enormt mycket tester på det här. Kommer fram till att eh, utrymningsfrågan till exempel den är tillfredsställande också. De har testat de har stimulerat det som Alonso var med om i Australien 2016 var det va? När han hamnade på sidan upp mot ett räcke och det går är lätt att ta sig ur. Eller det går enligt de stadgarna som finns i reglementet att ta sig ur. Och, men framförallt då att den kommer att se annorlunda ut. Det här kommer ju såklart målas i bilens färger. Det kommer vara aerodynamiskt utformat vilket den inte är idag. Det är ingen sån där så här ska den se ut så på den på bilen. Utan man kommer få, det är samma sak som att man krocktestar en bil. Mm. att den har bara. Eh, FIA säger så att den ska eh, stå emot så här mycket x eh, kilostryck tryck. Och så länge den gör det och den klarar testerna så kommer man få igenom den. Och Den kommer ha samma typ av tester på försäsongen som allt annat på bilen. Så att vi kommer att se många olika halos och de kommer ha en, till en viss del är aerodynamiskt utformade. Så de kommer kunna sätta vingar och lite mm. grejer. Så det kanske till och med ser lite coolt ut så, så snart man har vant sig, säger jag.
0: Får jag läsa lite innan till vad det står i, mm. i det här som FIA skickade ut då? Eh, Det står så här eh, när det gäller car-to-car -car environment contact and external objects. Det vill säga när bil mot bil, en bil som kör på en annan och hamnar uppe på den andra eller liknande. Så, så gjorde man då, man har, man har visat upp tester då som, man har, som man har gjort då, bil mot bil så att säga. Då, där har de var möjligt att stå emot 15 gånger när det gäller statisk belastning. av 15 gånger mer än den fulla massan av en ordinarie bil. Och, det är ju, och då menar man was able to significantly reduce the potential risk for injuries. Mm. Det vill säga, de tar ner risken för att skada sig är ganska avsevärt. När det gäller bil, bil, car to environment, jag vet inte vad jag ska säga på svenska bil där man träffar barriärer och sådana saker så, så var också halen enligt de tester och mätningar man har gjort då, gjorde det möjligt då för att. Gällen inte skulle träffas av någonting, så att säga, då när det gäller just en barriär eller en mur eller vad det nu kan vara. Då. Mm. Och då har man använt ett urval av tidigare incidenter som en slags referens för de här bedömningarna. så att Jag, jag, jag det är ingen idé jag sitter och läser igenom det här. Jag, jag, jag tycker ni kan gå in och läsa det själva om ni är på det och inte gjort det redan. Men, men jag tycker vi måste ge FIA lite kred för säkerhetsarbetet som man faktiskt utför det är så lätt och jag är förvånad över hur många som är lite självutnämnda experter som skriver att det där kommer inte att klara sig och sådana smällar, det är ju vilka är det som egentligen har några siffror på vad den här grejen klarar förutom mm. teamen själva och FIA ja, inte är inte någon annan så som jag vet i alla fall
2: Nej.
0: och jag ska inte sitta och försvara den däremot så har jag ingen anledning att misstro det som FIA skriver Nej. Det, det är ju liksom, det, det, den här grejen tar man inte fram för att vara elak mot tittare eller de som sitter på läktarna den här är ju till för att skydda förarna mm. och det har de ju önskemål om att bli de har önskemål om att bli extra skyddade runt huvudet mm. för, det, för det är fortfarande den springande punkten när det gäller förarsäkerheten och jag tycker bara att här, allt all, all,
2: all, okej, okay, jag säger så här. för att vara helt ärlig, jag tycker att det är snyggare utan jag tycker ja. att det är mer att det ser mycket bättre ut och jag tycker att den ser lite konstig ut utifrån det man har sett idag. Sen så har det kommit ut lite konceptbilder på där hur den skulle kunna se ut nästa år och det är någon privatperson som har gjort det för förvisso så att det finns ingenting att, att gå på där. Men, men all motivation som jag tycker man behöver är att ifall en förare skulle skadas svårt eller gå åt nästa säsong om man hade valt att säga nej, det här är för fult då tror jag inte att man hade mått speciellt bra om man hade varit drivande i den frågan att
0: förskjuta. Det vore ju krakakt. det är så ja. det vore krakaktigt att vika sig för den typen av opinion. Ja. Jag menar, och här måste ju alla vi kommer ju få skit för att vi pratar så här nu för att vi väljer sida på det här sättet. Men det handlar inte så mycket om att välja sida för mig. Utan det handlar mer om att titta på det på ett någorlunda objektivt sätt. Man kan, inte, man kan inte bortse ifrån att säkerheten är en viktig del. Och sen har vi det här argumentet motorsport är farligt. Det har alltid varit farligt. Vad är det för argument? Mm. Det blir inte ofarligt köpa, av det här heller. Ja, skulle du köpa det som argument vem den handlar om när de sitter och kör? Att, att risken för att mista livet finns. Och det är klart att det, det är inte väldigt ofta den här typen av skador inträffar Men det är fortfarande För allt annat har man ju lyckats bygga bort när det gäller säkerhet baner, bilarna i övrigt Och allt vad det nu är Hjälmarna är ju förbättrade avsevärt Men det finns en liten liten del kvar som man har problem med att hitta en, en, en bra lösning för Och den Så det här är, säkert... är det då? Ja, så sker då och då. Och det här är inte den perfekta lösningen, verkligen inte. Och jag är helt övertygad om som jag sa tidigare det kommer att hända massor på det här området men någon gång måste man ju börja. Mm. Sätt in den här prylen nu och låta det vara. Jag håller med, den ser förjävlig ut, men liksom skönhet eller säkerhet för mig är valetänken. Mm.
2: Ja, jag har ingenting mer att tillägga där heller i så fall. Vissa som säger så här att det motsport är motorsport farligt. Ja, mm. men vad då ska vi ta bort räckerna och sätta höbalar där istället då? För det var inte varenda tävling som som du vet på vad var MA55 när det drog ut en, en bil i publiken och dödade 100 pers. Menar, det hände inte varenda dag heller så det väl, man ser ju sämre med räcken. Mm. Som ja, nej, nej, nej. Ja, men det, det är liksom nej. konstiga för att, jag Just, menar, Visst, jag tycker liksom, Det är någon tjusning i att Formel 1 är farligt och motorport är farligt att det, liksom, det finns någonting där Också Och det är därför jag tror att de här robo-raced Inte kommer vara nej. I varje fall för mig så kommer jag ha svårt Att, att knyta an till det Men och, och, Men det har ingenting
0: att göra med att jag vill se blod liksom. nej, Utan nej, det, det är ju någonting pressen. annat du, Titta, titta hur mycket människor som står och tittar när Mayweather och den här vad nu heter, McGregor står och förolämpar varandra på skoj mm. i teater. Det är teater. Och det står 50 000 galningar och skriker bara och tycker det där är hur bal som helst. Vi är ju lite konstiga vi människor, det är mm. ju så. Vi gillar gladiatordelen väldigt hårt och högt. Yep. all right det om detta. har oss som sagt fasligt liv blev det och jag vet inte om vi har gjort någon gladare över det här resonemanget men ni får ta det som det kommer.
1: You.
0: Efter Ungerns Grand Prix Erik så är det ju dags för lite tester. Det är ju fyra stycken in-season test days som det heter på Inskaror, Så alltså testdagar under säsong. Två av de här fyra testdagarna ska vara vikta åt förare som har gjort två Grand Prix eller färre, det vill säga inom citat rookie då. Och eh, eftersom det för Saubers del var så att Marcus Eriksson och Pascal Werland körde varsin dag i Bahrain när de två första dagarna körde så har de inga möjligheter i Sauber att köra någon av de ordinarie den här testen. Och eh, vi har ju berättat om det tidigare att Gustav Malja kommer att köra för Sauber den här testen och han gör det på tisdag. Eh, den andra dagen, onsdagen går till nobo Matsushita. Mm. Och då, vi börjar med saber då när det gäller de här testerna så, så är det ju många som drar slutsatsen då att det trots allt blir Honda-motorer för Sauber nästa säsong men det är inte jag riktigt lika säker på. Nej. Det,
2: och det bygger vi på att för att vi har andra eh,
0: uppgifter. Helt ja, enkelt. dels det och sen är det ju så att den här testen är planerad så länge och man byter ju inte bara testförare på, på en veckas en eller två veckors vad äh, Tids, tidsram utan det är ju klart att Mats och kör vidare Honda kanske vill att han ska köra ändå mm. för det är ju de som betalar för testen och, och så vidare va? så att det, 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 det där ska vi inte dra för stora slutsatser runt omkring faktiskt jag tycker vi lämnar Matsushita är ganska ointressant i det avseende, mycket, mycket roligare att prata Gustav Malje i sånt fall, svensken då som får chansen i Formel 1-bil för första gången nu då, välkommen i klubben för övrigt Gustav, jättekul att du kunde ansluta jag måste säga det, verkligen mm -hmm. Efter ditt lyckade test ja, eller hur Eller hur Hur som helst så, så ska Gustav nu köra Och ja, vad, vad kan vi vad kan, Det är svårt med de här testerna För det, det är ju inte så att Vi har pratat om det tidigare Det, det är inget som står med ett kontraktförslag direkt Efter en dag i en form och säger att, Gud vad bra du var, vi vill Nej. ha dig
2: Absolut inte Jag tror snarare att det skulle kunna vara Så att det är mer internt Se vad han går för Oh. eller se vad, vilken före som helst går för. Oavsett vem det är som, som tittar. att man, man kan pricka av folk efter ett test i alla fall. Mm. Går det inte alls eh, nå vidare så, så vet man det och går det bra så vet man det. Mm. Det är mer ytterligare, kniv, ytterligare en kniv, ytterligare ett kliv
0: på, på stegen helt enkelt. Oh. Det är väl framförallt en möjlighet för förarna själva att få känna på Formel 1. På riktigt allvar. För då, det kostar ju alltså, vad ska vi gissa? Tre, fyra hundratusen euro en testdag skulle jag tro att teamen tar.
3: Mm.
0: Beroende på vilken bil då, såklart. Ja, såklart är det ju så. Jag tror kanske inte att, att Mercedes-junioren George Russell betalar det till Mercedes. Men det är, det är nog där det kring det ligger för en testdag. Det blir så roligt då när man ser att, äm, att de skriver att, att Williams ger Luca Giotto chansen. Mm. Luca Giotto, italienaren som kör i, för Russian Time i F2 i år eh, får chansen nu att testa för Williams. Han har ju naturligtvis köpt den här dagen mm. utav Williams och det är därför han kör eh, för dem. Charles Leclerc däremot för Ferrari det tror jag däremot är en Ferrari-grej för han är ju Ferrari junior. Eh, räknar upp några av de här roliga namnen då, så kommer du vara med. Lucas Auer är mm. ju BVT-sponsrad i, i eh, DTM. Och då är ju kopplingen given att han även testar för Force India. Lukas Hauer som är systersån till Gerhard Berger som bossar över DTM. DTM som fixar en riktig ja, smäll it. i kistan häromdagen när Mercedes sa att de drar sig ur efter nästa säsong. Eh, Lukas Hauer kommer att få sällskap i Force India av Nikita Mazepin. En mm. ryss som väl är siss och där och kör Formel 3 eh, EM just nu då och inte varit jätte jättestark. Eh, det är ju några av namnen då som kommer att figurera under de här två testdagarna. Det intressantaste namnet är ju utan tvekan Gustav Malja ber om ursäkt men det är Robert Kubica. Mm. Det måste bli Robert Kubica som liksom blir headlinegubben här som, som ska få eh, testa även en modern Formel 1-bil nu då, och verkligen visa om, om han har fysiken. För det är många som tvivlar fortfarande även om han har kört nu väldigt många varv då i en bil från 2012 så är det många som ändå undrar hur pallar den ett race på Silverstone till exempel eller någon annan väldigt tuff banan. Mm.
2: Ja, dels då med alla inställningar och sånt som man behöver göra på ratten. Det är än mer jämfört med 2012 med, med alla hybridsystem och, och så vidare. Så att, eh, ja, men det kommer att bli en utmaning. Men just det faktum att han sitter där det blev han som får testa en modern det visar i alla fall att om inte annat att han menar allvar så det som hände med 2012 bilen där för några veckor sedan. Det var ju, vi var ju hade lite frågetecken runt hela den, den testen vad var det för någonting men det har de inte annat om man inte var det redan då så har de blivit seriösa med att försöka ta sig ut i formlet
0: verkligen var. och eh, jag läste en lång artikel som någon hade gjort, jag kommer inte ihåg var jag läste den nu men det var en lång artikel som någon hade följt de här dagarna, de första två dagarna i Valencia när han var där och testade och eh, där beskrevs det bland annat då att han har mobilitet ordentligt i handen för att supporta vänster arm och hand också när det gäller att hålla i ratten och styra och sådana grejer. Och det var ju lite frågetecken kring det. Men däremot så växlar han. Det enda modifieringen man har gjort är att han växlar upp och ner med vänster hand.
3: Mm -hmm.
0: så, fi så fingrarna är nog inte riktigt på banan på högersidan då utan det är på vänster sida och Han växlar upp och ner med två paddlar för det då. Och då, kommer vi, då ska det sitta en koppling där och lite sådana prylar. Va? Så det är inte helt lätt att... Modifiera saker och ting Så som, som man måste Enligt reglementet då för att det ska passa En förare av Robert Kubica och, av, mm. av hans kaliber yeah. e e e e ska Jag faktiskt är faktiskt med också nu på ett sms Man kan ju undra med vilken hand Kubica Gör alla ändringar på ratten med mm. Om man ja, har tillräckligt man no hålla i. Ja för att om man ska sköta växlandet Och merparten av styrandet på vänster Då måste han släppa med höger Och göra korrigeringarna med den Men det kanske han klarar Mm
2: Ja det vet jag inte Men, men det, det, jag kan tänka mig att de Får väl specialbygga någonting där också Det finns inga, liksom inga Reglementer som säger att de till exempel Rattarna skulle vara lite större
0: Nej det tror jag inte Däremot så är det paddlarna och sådana saker ja, Paddlarna sitta, är ju och, som de är Men men,
2: på eh, men liksom rattarna Alltså vreden på ratten Går säkert att lösa och, och poängen är ju att man måste göra det själv De, de kan ju inte skicka Förut så kunde de göra det skicka inställningarna till bilen. Men nu det ju, ligger det på fören att, att vrida de där rattarna
0: själv. Ja, och vi har faktiskt en fråga idag som, som är på det temat som vi kan komma till om en stund. Men, men när, man hör, när jag hör det var när jag, jag lite grann på den frågan som handlar om break by wire systemet så så förstod jag att det är rätt mycket att göra bara där inför varje inbromsning som man behöver pyssla med förutom då alla andra med state of charge och allt vad det nu är och som ska skötas varje varv då ett flertal gånger.
2: Mm. Ja, men jag, jag vidhåller fortfarande att jag håller man, man ska vara objektiv i det här uh, yrket men jag, jag önskar i det här fallet att det ska gå
0: bra. Ja, För vilken också... story. i. Ja, men verkligen, 31 år gammal är Robert Kovicar åker ut för en väldig krasch då i en rallybil inför säsongen 2012, var det väl? Va? Mm, det var nog det. Eh, där han var ute och lekte lite bara i sin rallybil, eller lekte ska jag verkligen säga. Men han var ute och höll sig varm, kör den borta helt enkelt och kraschade då i, i ett räcke då som hade lossnat lite grann från, från där det satt fast och penetrerade hela bilen och skadade Robert Kovicar svårt på högerkida då efter att den trängt igenom hela bilen gått till mellan honom och kartläsaren
2: ut i bakluckan var det till.
0: ja det var fruktansvärda bilder när man såg det där man, man att han överlevde till och med var ju en stor stor grej det var ju tur att det fanns så nära till, till, till hjälpen så att säga som det gjorde i det där fallet men Robert Kubica har hård det är hård konkurrens om platsen i Renault då glider vi lite sakta över på silly season mm. För det är väl helt klart att han är en av kanske tre kandidater till att ersätta Julian Palmer nästa säsong. Håller du inte med? Det skulle jag göra.
2: Jag tror att Palmer blir ersatt i alla fall. Ja, Om inget storartat händer sista halvan här.
0: Men, ja. eh... Och jag tror att eh, Kubitsas som sagt är en. Jag tror att Carlos Sainz är en. Och jag tror kanske den starkaste konkurrenten till Kubitsas comeback är Esteban och Con.
2: Mm fransman och eh, oerhört uppskattad i forsinier.
0: Ja, han är ju det och um, han är ju visserligen en Mercedes junior och det är ju det enda jag ställer mig frågan till. Hur gör Mercedes om Esteban och Kong går till Renault? Släpper de honom då? Säljer ut honom helt och hållet och säger tack för den här tiden? Eller på Eller lånar de ut honom ja? Det är det som är den stora frågan. För jag tror att Mercedes är nog lite sur för de har ju ändå matchat och Conn. Inte för att tjäna några miljoner dollar eller vad det nu kan bli som Renault får betala för honom. Det tror jag inte. För investeringarna har varit betydligt större än så. Och därför så tror inte jag att de kommer att släppa honom på det sättet. Utan de kommer låna ut honom om man går till Renault på ett eller annat sätt. För att sen kunna fiska in honom igen då och ta upp honom i fabriksteamet om det skulle bli aktuellt.
3: Mm.
2: Och det är ju lite så. För de har ju inget renordlat juniorteam team Mercedes. Så det är väl en toppen bra grej. Jag menar om man tittar på vad han spenderade fjolåret eller varför det för fjolåret då var han faktiskt testförare för Renault. Exakt. Så att, jag menar, det var inget problem. Eh, och det var nästan så här så att jag kommer ihåg att det var liksom långt in under säsongen. Var, vänta, är han tredjeförare för Renault fast han är han kör ju DTM ja, för Mercedes sant. så att det var ju väldigt eh, rörigt men jag tror inte att eh, det skulle nog vara ganska bra för Mercedes. De är nog väldigt sugna på att ha honom i en bra bil. Mm. Det har de ju och för har De har en bättre, har de en bättre bil än vad de har en,
0: en, en Renault just nu. Just nu är det så, ja, men det kommer väl inte att vara så för tid och vet antar jag. Jag hoppas det, för Renaults skulle i alla fall. Mm. Um, silly Season, ja, då har vi berört Renault lite grann då, som är intressant. Haas blev i alla fall första team att bekräfta hela sin lineup för nästa säsong då, med sina förare som inte redan var kontrakterade. Mm. Red Bull har ju båda sina gubbar klara sen tidigare. Eftersom de hade kontrakt som löper över 18 och 19 för Förstappens del. Och min fråga är, kommer det hända sina mycket egentligen? Tror du det? Bilen och öppningar? Åker Kimi nu till exempel?
2: Ja, vi pratade om det förra veckan. Och, eh,
0: det är ingenting som har hänt där. Inte ett smack? Jag bara tänkte om du hade något mer. Vad, vad tror du? du? Åker han ut? eller Vad, vad ska de ersätta honom med? Alltså, de har ju inte för vana att stoppa in en rookie så
2: Leclerc får nog finna sig en annan plats under tiden om det skulle vara, vara så. Även så Juvenazi skulle jag stämmer. gissa. Mm. Så det är väl om de får en annat stort namn helt enkelt. Mm. Jag, jag, Peres. Absolut. Det var mm. ju han vi, vi talade om senast också. Jag, mm. jag tror att han eller Kimmy skulle jag tippa. Oh. Oh. Just nu oh. i alla fall.
0: Ja, det känns som det för några andra egentliga alternativ är ju inte aktuella då. Romaggroshow som har suktat på den här platsen efter Kimmy länge. Han har ju redan kommit sig då till till ha, så att han är ju liksom off the table på det sättet. Mm. Och det, då återstår egentligen bara Perez för för det här jobbet då. Han har ju faktiskt en bakgrund hos Ferrari en gång i tiden som deras young driver, vad med i deras young driver academy. Mm. Även om man hoppade av det när han gick till McLaren då. Eh, okej, okay, och vad gör Fernando Alonso i min gissning är att han blir kvar? Kör vidare med McLaren Honda. Honda är de enda som har råd att betala vad han vill ha i lön. Mm. Eh, Ferrari och Mercedes har väl varit ganska tydliga med att Alonso inte är intressant för dem, även om jag har lärt mig kanske. Eh, jag har väl lärt mig att inte övertolka den typen av kommentarer för mycket utan det, det är ju liksom det är sånt de säger för att de inte vill att det ska bli något ryktespridning och sådana grejer men det lät ju som att ansägen Marconi i alla fall var ganska tydlig med att Alonso var inte aktuell som förare i Ferrari. Vilket jag tolkar som att Sebastian Fettelmor redan skriver på ett kontrakt. Och jag sa väl det i någon podd för någon vecka sedan att jag hade hört då att han hade skrivit på fram till 2021. Då. Och nu läste vi i alla fall att han hade fått ett lukrativt kontraktsförslag.
2: Mm. Där eventuellt då det skulle ha... Där han på något sätt i alla fall hade uttryckt sin önskan om att ta kvar Kimi.
0: Just det. Och, och det är ju lite grann att man lutar åt att Kimmy kör ett år till. Eh, I alla fall. Mm. Eh, men, men som sagt, det kanske är så att de vill ha peres. Jag tror i alla fall att Fettel vill ha Kimmy För han verkar ha honom under kontroll, om man säger rent prestationsmässigt. Mm. Sen så undrar jag om Fettel bestämmer så mycket. Men om de
2: är liksom hyfsat nöjda med Kimmy. han har ju ändå visat lite speed på senare... Veckor Så att, det är väl inget jättedåligt val Men jag skulle faktiskt föredra Peres för det är kul att se någon där.
0: Ja det vore väl kul med någon ny, Något nytt namn liksom Det är kul när det händer lite grejer mm. Längre bak finns ju mycket öppningar då. Vi pratar ju Force India, Perez och Con båda intressanta för andra team. Det kan ju bli så att Force India behöver två nya förare mm. till nästa säsong och det kan ju öppna upp för våra svenska deltagare till exempel mm. som var sjukt nära att ta den där platsen som Ocon fick i Force India redan till den här säsongen men som föll på målsnöret lite grann. Vad händer med Pascal Werland? Jag skrev i min blogg det jag gjorde ett långt sånt där silly season att jag är nog inte så säker på att han har det där stödet från Mercedes längre. Jag tror att de kommer att cut him loose efter den här säsongen. Mm. Och det gör ju att han hamnar i en lite prekär situation. För var ska han hitta medel som gör att han kan köra vidare då? Det tror inte jag han löser. Så jag, jag, jag är rädd för att det här kan vara sista säsongen för Werland i form den här gången i alla fall.
3: Mm.
2: Och det är så det, är det vi... som är problemet för, för för som är knutna till team. De får ju otroligt mycket hjälp till att komma in i formel 1. Om man tittar på Red Bull, vi har pratat mycket om att det är ett hård miljö i Red Bulls juniorprogram. Men när du är klar där så att säga, då är du borta. Jag menar, det är ingen Red Bull-förare som har liksom gått från Red Bull till ett annat team. Vad nej. jag kan minnas i alla fall. Nej, att, nej, det, släpper de en, då är man borta. Och Visst. det är lite samma sak. För att man har inga... Det är skillnad om man kommer in med sin egen finansiär. Kolla på Stroll då. Skulle Williams inte vilja ha honom, då skulle ju han, han kunna eh, hamna någon annanstans. Istället för att han har backningen. Det är inte... William som har liksom fostrat honom till att köra Formel 1.
0: Utan det är det är inte de som har stått för investeringarna? så att säga? Utan exakt. Det, det, är ju, det kommer från ett annat håll. Och jag tror det här med att vara obunden och inte ha några. Liksom, var, var tvungen att lyssna till någon, någon, någon som har stått för fjolerna, så att säga. Det, det är en ganska unik situation som inte så många förare har Nej. i Formel 1. Marcus Eriksson är en av dem som faktiskt har ett gott ekonomiskt stöd. Det, det är ju ingen hemlighet, och han har inga Han, har, han är fri mm. så att säga, va? Och, och, Men, det gör man ska också tillägga under. då.
2: Förlåt? Man ska tillägga då att han är fri. Det är. Han. Men det är ju så länge. Å andra sidan är det ingen skillnad på att de släpper släpparen eller om ens segna finansiärer släpper den.
0: Nej, nej nej men Kolla på jag, Nasr, utgår... Liksom. jag utgår ifrån att han naturligtvis har det supporten kvar om det här, den, hans manager vill att han ska flytta vidare så att säga va? Mm. Men de behöver ju inte lyssna på någon speciell, De har inga, inga barn med någon så att säga va? utan man har en tämligen fri position. Det är ju Perresson en annan förare som har det på det viset. Grorsham en delvis.
3: Mm.
0: Eh, också då lite på, på egen kraft eller med egna lösningar så att säga kvar i form då. Och det det ska de aldrig av, va? Men är man en junior och inte når hela vägen fram i något till exempel som Werland är nu, som kl klart har blivit passerat av och Avokon i den interna ligan så att säga i Mercedes och sen står nu George Russell och bankar på dörren och kommer köra Mercedes-bilen under testen här det, är ju, det säger ju en del om hur hårt det ändå är att man måste leverera under, de här, under en kort period när man faktiskt får möjligheten att visa upp sig och, och Pascal Werland vann DTM hamnade i Manor Jo, det väl ett okej okay jobb. Och så nu då i Sauber, där han också gjort ett okej okay jobb. Till och med bättre än vad Eriksson har gjort så här långt rent resultatmässigt. och Men det räcker inte. Och det där vet jag att det är många som har svårt att acceptera. Va? Men det gör inte det. Det räcker inte.
2: Mm.
0: För när man säger stopp kring Airline, då är det stopp. Mm. Men då man måste också
2: tänka på att det finns en anledning till då antagligen att Marsheri säger stopp. Vad det, det är. Det, kan inte, det vet inte vi. Men däremot, skulle de säga stopp så, så har de goda anledningar till det.
0: Exakt. För att de behöver flytta resurserna till någon annan förare. Som också behöver support för att ta sig upp. Och det, de, visst, man kan ju hålla i många bollar som helst i luften, men till slut så tappar man ju någon.
2: Mm. I Och det blir, för, ja, men det blir enorma pengar också ja,
0: ja. att dra ja, vidare visst.
2: på det sättet.
0: Ingen tvekan. Så det ligger lite bakom mitt resonemang just kring honom då. för det var många som ställde sig frågande till varför jag trodde att Marcus hade större chans att bli kvar i formligheten än vad Verland har för många tycker att Verland är bättre än vad Marcus är men det är inte det som kommer att betyda något i slutändan det är hur fri man är och vilken möjlighet man har att eh, liksom vara tillgänglig när möjligheterna dyker upp så att säga.
2: Sen betyder det ju såklart att man är bra men det, det är ju men andra det är liksom... premisser också
0: vi har ju passerat den nivån där man är tillräckligt bra bara genom att ta sig in i formel 1, så att säga. Mm. Eller hur? Ja, absolut. All right. Det, det var lite grann om silly det är, Vi kommer inte så mycket längre med det där just nu. Så att jag tycker vi kastar oss rakt in i veckans lyssnafråga. Vad säger du nu?
2: Jag tycker det. Sen vill jag bara säga att jag tycker det är väldigt väldigt kul att Kevin får vara kvar. Ja, vi, måste
0: det, är ja men det är klart mm. att det är det. Det ska ju bli ett Grand Prix i Köpenhamn och allting. Nu. Så Nej, det klart att måste vara
2: kvar. Ja. Nej, men Jag tror att eh, liksom, det är oerhört bra för eh, skandinavisk motorsport att vi har faktiskt fyra förare därifrån. Det är liksom en dansk tv du tänker på. Ja, Det tänker jag också på. Det hjälper oss enormt mycket. <skratt> eh, men eh, vi delar ju då på våran produktion så att utan dem så hade vi inte kunnat göra det vi gör. Men också att intresset är så pass stort i Danmark och
0: det kan väl spridas över bron. Visst, visst 17 är så. Visst 17 är så. Så mm. att vi, vi håller tummarna för det. Och sen var det ju så här, i hade varken Grosjean och Magnusen så mycket bättre alternativ att gå till. Jag tror att de sitter ganska bra i den båten sett till hur de, hur möjligheten att hitta något bättre var. Mm. Tror
2: du inte det? Jo, absolut. Jag skulle tippa på att eh, Monsieur Eriksson skulle
0: inte tacka nej till den där. Absolut inte, verkligen inte. All right. är vi klara med Cille nu? Ja. Magiskt, då går vi vidare med lyssnafrågan. Är det okej okay nu då? Det går bra, den, ly den lyder så här.
2: Hej Janne och Erik, tack för en fantastisk podd. Min fråga handlar om break by wire. Många förare har problem med den. Hur får man till känslan i den och hur påverkas bromskraften? Tack för mig.
0: Ja, det var lyssna på frågan det som handlar om break by wire. Tack så mycket för, för berömmet därför. De tycker om våran podd. Eh, break by wire, BBW som jägarna i depån säger, är ju en liten fin, intressant sak. Och frågan här handlar lite grann om hur man hittar den rätta känslan. Jag tolkar lite grann som att frågan också handlar om hur det skiljer sig det här break by wire-systemet som är delvis datastyrt mot en vanlig bromsvåg. Och bromsvågen är ju när man flyttar bromsverkan. Mellan axlarna så att säga. Och oftast vill man ju ha lite mer fram än bak. Och hela den här grejen. Och jag jag tog in Marcus som är den enda som, som jag vet. Och kan berätta för mig hur det här funkar. Och han, han sa så här att. Eh, tricket med break by wire. Eller finessen med break by wire systemet. Är att man har en. Det är justerbart under själva inbromsningsfasen. Förstår du? Tip. Så du, du kliver på bromsen jättehårt initialt när du ska börja bromsa och då kanske du har 60-40 fram bak mm. sen ju mer du kliver av bromsen in, ju närmare mot Apex du kommer desto mer kryper bromsvågen bakåt mm. för att göra bilen stabilare och stabilare beroende på hur man vill ha den givetvis, det här är ju också justerbart så att, eh, på det viset så är ju det här ett mycket mer flexibelt system, men också svårinställt system, vet vi ju. Det är många som har haft jätteproblem med att, att lösa just det här. Och Groschan pratade vi om här tidigare. Han är ju en av de som har klagat högt ut på det. Inte bara på vilket material han kör utan även på hur känslan i bromsarna har varit. Och vi har sett Lewis Hamilton gå väldigt hårt och snabbt in i sväng med mycket broms. broms. Och sen så gör bromssystemet precis det jag förklarade: det går bakåt med, med bromsvågen. Och helt plötsligt så låser bakhjulen upp och så svänger det runt. Jag såg det i Ryssland någon gång för några säsonger sedan. Jag har sett det i Österrike också. Hamilton har gjort samma sak. Och det är ju de gångerna de går lite för aggressivt på med systemet. Sen, sen så frågade jag Marcus: Ja, men hur funkar det då med. Är, är det här ett statiskt system eller går det att justera från bana till bana? Det gör det ju såklart. Mm. Vissa, kurvor, eller vissa banor behöver ju en, en viss typ av bromskänsla medan andra kräver helt andra saker och därför så ställer man in det beroende på vilken bana man är. då. Men de har ju som bbv toggle. Vi pratade om rattar tidigare och Robert Kubitsas möjlighet att ändra dem och då har de en sån här toggle en, en snurra helt mm. enkelt där man kan hoppa då till olika lägen beroende på vilken kurva man är då. Och det, det behöver inte vara så att bromsvågen förändras ju mer du kliver av bromsen. Det beror på, det är helt efter önskemål. Och, varför pratar... gör man det då?
2: Alltså, fick du någon klarhet i varför det är bättre att flytta tillbaka box... men det är,
0: det, är helt, det är helt enkelt för att stabilisera upp bilen under inbromsningen. Risken om du ligger på med för mycket broms i fram är ju att man låser upp i fram. Mm. Och det är det här man vill undvika. För när bilen blir lätt dessutom när du väl har styrt in på ena sidan, då är risken ännu, ännu större. Så mm. det, för, att, för att reducera den risken så, så backar man tillbaka med bromsvågen. Men man får inte gå för mycket bak för då riskerar ju bilen att, att den nyper till i bak istället. Och så, och så ja, blir den överstyrd eller, eller vänder runt helt enkelt. Då. Mm. Men som sagt, det finns andra i, i, på vissa banor och i vissa kurvor så vill man inte att bromsvågen ska förändras under inbromsning. Kanske för att det är väldigt kort inbromsning eller vad det nu kan vara, utan då är det bara boom och så bromsar man och så kör man vidare och man har eh, samma bromsvåg så att säga, hela tiden. Då. Eller ja, bromsprocent. Då, så att säga. Mm.
2: Det är inte bara broms alltså?
0: Verkligen inte, men det här har ju skett väldigt mycket utveckling på. Jag, jag frågade Marcus också huruvida det här Huruvida systemet Att man var tvungen att anpassa systemet Efter hur mycket Curse man vill ha För Curse är ju alltså när man använder bromsen för att ladda upp eh, MGUK Som är den som har fastställd eh, Hästkraftsnivå till 160 hästar eh, Men det, det har de tydligen Lyckats lösa nu numera det, det har utvecklingen gått framåt så mycket så att man behöver helt enkelt inte fundera över det. Och nu kan man enbart jobba med break by systemet utifrån den känsla föraren själv vill ha ifrån bilen. Då. Mm. Och det här, det här är ju en, en, en rugg utveckling mot hur bromsvågar har varit tid. Du har ju själv tävlat med bilar med bromsvåg. Ja. Och, och du vet ju hur det där mekaniska vridandet fram och tillbaka idag är det mycket, mycket mer sofistikerat än så. Och det är klart när det pajar, vilket det kan göra, då blir det ju problem. Och det kan vi höra ibland. BBW failure säger de Och så kanske de får programmera om eller gå till något default setting bla bla för att starta om hela systemet eller vad det nu kan vara. Va? Och det är väl baksidan med att göra det för komplicerat.
2: Nej mm. ja, men alltså det, det inte, ja just det. Jag tyckte det var jobbigt att eh, apropå bilen med bromsvåg kunde inte ens hantera det. Jag, jag låste upp varenda kurva i så sätt. Därav sitter jag och pratar med dig istället för att köra mm.
0: eller hur? Men det är nog klokt att vi gör det. Man ska göra det man är bra på. Jag tror det också. Så inte bara att köra i alla fall. Det är bättre att göra rätten fel, om man säger så. Ja. Du, eh, ja det var det. Det var frågan Det blev nog klokare på det här egentligen. Ja, jag tycker att, att det var intressant educated. att
2: höra det tekniska frågan, för att jag är inte så världsbäst på just sådana frågor. Så det var kul att, att höra. Jag visste inte om det där att den flyttade bromsverkan automatiskt. så att säga. Det,
0: det gjorde faktiskt inte jag heller. Men därför så är det bra att veta eller ringa till en som man vet kan.
2: Mm, det är mycket bra.
0: Det, ska, vi, ska vi tippa också innan vi lägger ner? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är toppen gör... med tips. Fan, var vad det roligt med det här tipset. Alltså. Ja, det har det... ju gått så grymt bra på slutet också. Det går upp och
2: ner lite ibland motivationsmässigt så tycker jag. Men... Det var stark senast. Verkligen. Och jag måste ju också säga det att det är alltid nya chanser. Liksom. Eller det är det som är så häftigt motbort. motorsport. Att det är liksom... Det kommer någonting nytt. Alltid. Det gör ju det. Okay, eh, ska du och jag börja? Jag ska du, du börja, börja. Du börja med börja. min magkänsla. Och det är nämligen det här att eh, som sagt, jag förstår inte varför det är bättre rent konkret men för det har en kort julbas. Så jag går på det att eh, egentligen är det ju helt puckat för att en Mercedes har stått i pole position här sedan varje år sedan 2012. Mm. Så därför 20. ändrar jag mig. Så att jag säger eh, Bottas i pole.
0: <laughs> du kör en luring så där som jag gjorde det här. Ja, eller, ja, just det. eller totalt eh, vinst. Ja. En hel omvändning. Okej, okay, Bottas i pole säger du. Vem vinner då? Det gör sig bara en, en fettel och varv gör Kimmy Raikkonen. Kimmy Raikkonen, okej. Okay. Det är bra, bra tips. Inte rätt, men bra. Mm. Jag tror att Lewis Hamilton tar pole igen. Han tar sin 68 polposition. pole position. Han gör det i Budapest. De har övertaget på Ferrari just nu. De har eh, tagit täten i utvecklingskriget. Så att Hamilton kommer att ta hand om det där. Däremot så tror jag faktiskt inte han vinner. Det tror jag Sebastian Vettel gör. Jag tror mm. att Vettel har... Jag tror att jag är lite inne på samma som dig att bilen passar lilla Hungaroring bättre än Mersan gör. Men, men Mersan, att Varför jag tror att Mersan ändå tar pole precis som du gjorde i och för sig. Det är ju för att de har, de har lite de har någonting extra mm. att göra med bilen på lördagarna som jag inte tror Ferrari rör på. Inte ens på Hungaroring. Men Hamilton i pole Fettel äh, vinner racet och snabbaste varv. Det tror jag kommer att gå till Max Förstappen. Ja. Det är ju fel det måste Jag tror fel. han slänger på nya däck Sista tio varven Och smäller till med det snabbaste varvet i racet
2: Fint tips Inte rätt Men
0: <laughs> Det var inte rätt men Nej. Det var bra men inte rätt Exakt. Ett bra Allra. försök
2: Absolut. 8-10 men... står i alla fall Så vi får se lite hur det ser ut Efter denna helg
0: Exakt, jag skulle säga att det står
2: 10-8 ja. ja, jag vet inte jag är e-kommers föregiva. Ja, så är det. Ja. Det beror på om man är hemma
0: eller borta plan. Det är så här: det där har sportreporter rent generellt svårt med. När man ska använda den lägsta siffran först, eller tvärtom. Man förlorar en match med 2-1. Mm. Men en match kan också sluta 1-2. Mm. Vilken använder man var? Hemmaplan har. I första ja, Om man säger att Sirius Halmstad vilket mm. är aktuellt eftersom Sirius är bättre än vad Halmstad är där Mange bor. Mm. Där matchen, matchen slutade 2-1. Mm. Då är det ju så här, Sirius först och då blir det ju deras siffror. Men, men Sirius Halmstad, Halmstad
2: 1-2. Då förlorade Sirius.
0: Just det, mm. så är det. Va? Men en match, man kan också säga att Sirius förlorade mot Halmstad på bortaplan med 2-1. Men Då ska man ju inte vända på siffrorna.
2: Nej. Nej. Men eh...
0: Du, jag släpper dig så får du fortsätta prata här. Han, Janne, han somnar där Helt utmattad Han fortsätter försöka reda ut det. här men Man kan blir bli förbannad på sig själv Nej men man blir trött på reporter som inte kan det där Det där är ju elementärt Elementärt min kära Watson Det står i alla fall 8-10 du... Just det uh -huh. Om Janne leder över Erik med 8-10 <laughs> Exakt så Hörru du, jag går och packar väskan. Är det okej? Okay? Det går bra det. Du får inte glömma dina
2: Q-cards för jag skickade hem till din son
0: idag. Jag har jag ligger jag inte i ryggen. Stå... Oh, jag, har, jag har ligger i ryggen faktiskt. Ja, du har hittat De, dem nu. De blir oftast kvar där bara. Det är det som är problemet. Ja, okej. Okay. Men kom, kom ihåg att ta med dem nu då. Just det. Så får det se lite representabel ut i rutan. Jag det, jag ska det. Jag lovar att sköta mig. Och sen stannar ju jag och Mange över Gustavs test på tisdag. Ja. För att vi vill ju se hur det går. Och ja. därmed visa er andra hur det går också. Ja. Så att det... äh, håll utkik efteråt där så kommer vi att leverera på vår webb. Yes, och till sändningen inför Spa. Just det, just Såklart. det. Omstarten efter sommare på hållet, ja. All right, då säger jag tack och slut varulskjut. För att citera någon barnboksförfattare. Bert. Bert var det, just det. Eller tack och hej, leva, pass Hur mm. som helst, vi hörs med veckan. igen. S vänta, klart slut varulskjut? Jaha, har du det du var? Okej. Då vet du det. Då kan du det till nästa gång. Ja, bra. Har <laughs> du så bra. Bra. Hej, hej, hej. Läsat Motors FF-pod presenterades av byggvarhuset Bauhaus.